0: carta de Pedro capítulo 4, portanto uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu seu corpo, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os nossos desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, Vivam pelo Espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. O dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós acabamos de ler a sua palavra. Ela nos dá orientação, direção. Ajuda-nos a entender aquilo que a tua palavra nos ensina para que sejamos edificados, confortados e, oh Deus, predispostos a agir conforme aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fica conosco, abençoe todos nós que aqui estamos. Abençoe a minha vida, abençoe cada um desses irmãos ajuda-nos, guia-nos e nos orienta, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já sabemos que essa carta foi escrita por Pedro, por isso ela leva o nome dele, Primeira Carta de Pedro. Ela foi escrita para cristãos que estavam dispersos pelas regiões da Ásia, em tempos de muita perseguição. O apóstolo escreve a carta mais ou menos no meio da década de 60 depois de Cristo. E foi um tempo de grande perseguição Os cristãos tiveram que deixar os seus lares E buscar abrigo, buscar moradia em outras cidades, em outros lugares E Pedro vai falando a respeito disso A respeito do desafio que é ser cristão Ele vai falando a respeito da responsabilidade da santificação Ele vai falando a respeito da realidade do sofrimento na vida cristã São esses assuntos, esses temas que o apóstolo Pedro desenvolve ao longo da sua carta Nós vamos nos ater especificamente ao texto que lemos, o capítulo 4. E nós temos pelo menos duas lições aqui que eu posso ressaltar com vocês. A primeira delas é que o sofrimento de Cristo nos liberta do poder do pecado para vivermos para Deus. Diga comigo, o sofrimento de Cristo me liberta do poder do pecado para que eu viva para Deus. O capítulo 4 começa assim, ó. Portanto... Há uma outra tradução que diz, ora, ele está ligando os capítulos anteriores com o capítulo 4. Ele está dizendo, Cristo sofreu corporalmente. Então o sacrifício de Jesus foi um sacrifício experimentado no corpo. Jesus tinha corpo, Jesus é homem Deus, Jesus é Deus homem. Jesus nasceu de mulher, ele teve fome, sede, frio, chorou, ficou bravo, sentiu alegria, sentiu saudade sentiu falta de Lázaro, chora, ele era homem. Tudo que ele sentia, ele sentia porque era homem. O sofrimento de Jesus não foi uma ideia, o sofrimento de Jesus foi vivido, ele experimentou o sofrimento. O profeta Isaías, que é considerado um profeta messiânico, ele fala muito a respeito de Jesus, 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele já havia dito que Cristo seria um homem experimentado no sofrimento. O apóstolo Pedro foi um dos 12 homens que andou com Jesus durante três anos e meio. Ele foi um dos mais próximos. Ao que tudo indica, ele era o líder do grupo dos apóstolos, porque ele tinha uma personalidade é, muito destacada, ele tinha muita coragem para agir, era muito espontâneo. Esse homem andou com Jesus, ele viveu com Jesus. Um dia ele estava pescando e Jesus disse para ele, Pedro, deixa as redes e venha me seguir. Ele não está falando como alguém que ouviu falar de Jesus. Ele está escrevendo e falando a uma igreja, a um povo disperso, como alguém que presenciou os sofrimentos de Jesus. Inclusive ele foge, inclusive ele nega Jesus. Ele estava em volta da fogueira sentado, se aquecendo, e a mulher olha para ele e diz, você tem um sotaque daquele camarada lá que foi preso. Ele falou de modo algum, nunca ouvi, não conheço. E ele nega Jesus, o galo canta, ele chora amargamente. Algum tempo depois, a gente não sabe quanto tempo, mas foi pouquíssimo tempo, Jesus encontra Pedro, pesca. Pedro queria voltar para a velha vida, ele queria apenas voltar a pescar, ganhar peixes, vender e sobreviver com o dinheiro das vendas dos peixes. E Jesus confronta Pedro. Pedro, você me ama, amo. Pedro, você me ama, amo. Pedro, você me ama. Amo, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Então cuida do meu povo, apacenta as minhas ovelhas. Jesus ali dá para Pedro uma oportunidade de recomeçar a vida. Então quando Pedro está falando que Cristo sofreu corporalmente, ele está falando como alguém que testemunhou isso. Ele não está contando o que ele ouviu do pai, da mãe, do vô, do tio, do vizinho, do tio, do vizinho. Não, ele está falando de algo que ele viu. Ele está dizendo Cristo sofreu corporalmente. Jesus viveu no tempo e na história. Há dois mil anos atrás Cristo estava vivo. Cristo teve uma vida de sofrimento. Ao longo da vida ele sofre rejeição. Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ao longo da vida ele sofre. A cruz foi o ápice, o auge, o ponto maior do sofrimento de Jesus. Mas ele teve uma vida de sofrimento. Sofreu porque via as pessoas com coração duro. Sofreu porque via as pessoas longe dele, longe de Deus, imersas do pecado. Mas o ponto maior do seu sofrimento é o seu sacrifício vicário. E Pedro está dizendo, Cristo sofreu. Portanto, armem-se também do mesmo pensamento. Que pensamento? Se Cristo sofreu, sofrimento é real para aqueles que seguem a Cristo. Sofrimento é algo verdadeiro para quem é discípulo de Cristo. Aí ele... Escreve na, na segunda parte do versículo 1. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então Pedro está dizendo, Cristo sofreu e sofreu no corpo. Não é a história da carochinha não, eu vi, eu presenciei, eu estava com ele. Eu vi as marcas, eu vi ele sendo assunto aos céus. A gente deve pensar igual ele. A gente deve se armar do mesmo pensamento. Ele sofreu, então haverá sofrimento. Aí Pedro diz, mas Cristo sofreu com um propósito. Dentre tantos, há um propósito que eu quero dizer para vocês. Que motivou Cristo a sofrer. Além da obediência ao Pai, além dos decretos do Pai, além da espontaneidade dele. Cristo sofreu para que o pecado... Não tivesse mais domínio sobre vocês, pois aquele que sofreu o seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe restam não vivam mais para satisfazer os desejos humanos. O Evangelho tem uma uma, uma doutrina que é chamada doutrina da união mística com Cristo. O que, que é isso, pastor? Quando Cristo morre, nós morremos com Cristo para o pecado. Quando Cristo ressurge, nós ressurgimos com Cristo para uma vida com Deus. Isso é chamado doutrina da união mística com Cristo. A justiça de Cristo é imputada a mim quando eu creio. A justiça de Cristo é imputada a você. O que é isso, pastor? É depositada na sua vida. Na morte dele, você morre com ele. Na ressurreição dele, você ressurge com ele. Assim como Cristo morre, nós também morremos para o pecado. Paulo fala disso... Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É a mesma ideia que Pedro está desenvolvendo. Ele está dizendo, Cristo morreu, então com Cristo nós morremos para o pecado. Portanto, não vivam mais para satisfazer os desejos humanos. Quando Cristo morre, nós morremos com Ele. O nosso batismo evidencia isso. Quando a gente é imergido nas águas, isso mostra a nossa morte para o pecado. Quando alguém nos levanta da água, isso evidencia o nosso ressurgimento para uma vida com Deus. Esse é um dos simbolismos do batismo por imersão. Pedro está dizendo que o sofrimento de Cristo foi para libertar vocês do poder do pecado. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então Cristo sofreu e sofreu por quê, pastor? Pedro responde, sofreu para nos livrar do domínio do pecado e sofreu para nos reaproximar a Deus, para que a gente possa viver conforme a vontade de Deus. Pedro está dizendo, gente, no passado versículo 3, vocês já se fartaram no pecado, essa é a ideia, no passado vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, vocês já viveram perdidos, vocês já viviam como escravos do pecado, se fosse para a gente usar a linguagem de Paulo, a gente poderia falar daquilo que ele escreve, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Vocês estavam separados de Deus, não havia comunhão entre vocês e Deus. No passado vocês já satisfizeram, já satisfizeram a humanidade caída de vocês. Vocês já fizeram tudo o que o coração desejava e ansiava. Agora, já que Cristo morreu, Ele morreu para que vocês fiquem livres do poder do pecado. Cristo morreu para que vocês fiquem livres do domínio do pecado. Ele tirou as algemas, Ele tirou aquilo, os agrilhões ele tirou o que prendia você ao pecado. Ele deu para você libertação. Mas Ele não apenas te libertou do pecado. Ele morreu e sofreu para que você também pudesse fazer a vontade de Deus. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Que por muito tempo foi uma confusão na minha cabeça. E recentemente isso está muito mais esclarecido na minha mente. A vontade de Deus nunca é algo escondido. Nunca é algo que Ele oculta de nós. Ao contrário, a vontade de Deus é expressa na Bíblia. Os mandamentos expressam a vontade de Deus. Eu já disse isso em outro momento. Se eu tivesse que vender o meu carro, e o meu carro vale, sei lá, 15 mil reais, eu não preciso orar, falar, Senhor... E pedir oração aqui na igreja. Falar, irmãos, orem comigo. Eu quero pedir para Deus, perguntar para Deus se eu posso vender por 30 mil reais o meu carro. Eu não preciso fazer essa oração. A vontade de Deus para mim tá expressa. Se o carro vale 15, eu não vendo por 30. Por quanto eu vendo, gente? No máximo por? Por 15, por 10. Misericórdia, gente. <risos> que que é isso? Não, vamos parar. Vamos vender mais nada, não. Vamos voltar aqui. Esquece? Tô vendo que eu não sou bom pra venda. Deixa esse negócio pra lá. Coisa do inimigo, né, Jonas? É difícil falar pra gente esperta, né? Fica dando as garfadas na gente. Vocês entenderam. Entende, irmãos? Não precisa eu consultar a Deus. A vontade de Deus está expressa aqui. Se vocês não pararem de rir, eu começo a ter crise de riso aqui. A vontade de Deus está expressa aqui, eu não preciso fazer essa oração. Jonas, ora comigo, eu quero vender por 30 mil para o Paulinho, que está lá na galeria, me ajuda a orar. Não, isso é pilantragem, não, não faça isso não. Entende? A vontade de Deus está expressa aqui, não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, isso, né? Está aqui. Basta seguir. Dentro da carta de Pedro, a vontade de Deus é que nós sejamos santos como Deus é santo. Então, Pedro está dizendo, Cristo morreu para libertar vocês do domínio do pecado, mas ele morreu também para que vocês pudessem realizar a vontade de Deus. Eu escrevi aqui na minha Bíblia, o cristão vive para Deus, pois antes da conversão já viveu tempo suficientemente para si. O cristão vive para Deus, porque antes da conversão já viveu tempo demais para ele mesmo. Antes de conhecer a Deus, você já satisfez tudo que você queria fazer, que era contra a lei de Deus. Não combina mais. Iniciar a vida cristã e querer ficar com o pé em duas canoas, lembra desse ditado? Não dá mais. Ou você fica na canoa de cá, ou você fica na canoa de lá. Não dá para ficar assim, um pé em um, um pé em outra. Essa é a ideia do texto. Aí Pedro continua. A metade do versículo 3, naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras. E na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem contra eles na mesma torrente de moralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O que, que Pedro está dizendo? Pedro está escrevendo para um grupo de pessoas que estavam dispersas pelo império por conta da perseguição. Esse povo disperso, no meio deles tinha gente que nasceu em berço judaico. Tinha gente que foi educada na religião. Mas tinha muita gente que vivia como pagão. E antes da conversão, vivia segundo a carne, não segundo o Espírito. Agora que essas pessoas estavam vivendo a partir do Evangelho, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, os pagãos que conheciam esse fulano e esse cicrano, eles olhavam e falavam, "Não, esse cara fazia isso antes, agora não faz mais. O que, que é isso? Versículo 4, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade, por isso os insultam disso prosseguia, disso surgia a perseguição. Oh, você era um sem vergonha agora você virou crente, cara. Vou te perseguir, vou te perturbar, vou te insultar, vou te difamar, vou te caluniar. Isso acontecia. E isso também era sofrimento. Pedro está dizendo: essa gente, esse povo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Pedro está dizendo para aquele grupo de cristãos que queria receber essa carta aqui, vocês sofrem porque Cristo sofreu no corpo e vocês sofrerão como ele. Mas o sofrimento de Cristo não foi em vão, ele não sofreu em vão, ele sofreu para que vocês estivessem libertação do pecado e para que vocês estivessem obediência à vontade de Deus. Mas nesse meio termo vai ter gente que vai olhar para essa história e vai ficar, insult, vai ficar insultando você. Vai ficar ridicularizando você. Vai ficar confuso com quem você é hoje e com quem você era antes. Essa é a ideia. Os convertidos ao evangelho causariam de algum modo espanto nos pagãos. A gente sabe que é exatamente isso que acontece, irmãos. Para quem viveu sem Deus... Todo mundo viveu sem Deus em algum momento da vida, mas para quem viveu sem Deus e mergulhado no pecado, quando se converte, gera muito espanto para quem conhecia essa pessoa quando vivia imerso no pecado. E a pessoa olha e fala, não, não pode ser. O que aconteceu? Virou crente, ficou fanático, vendeu o cérebro para alguém, o que aconteceu com você? São coisas praticamente naturais, elas acontecem. Versículo 6. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados do corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Esse é um outro versículo da carta que tem gerado muita polêmica. Como assim? Como o evangelho foi pregado a mortos? Talvez uma tradução melhor seria, foi pregado aos que já morreram. Hebreus é claro, não existe uma segunda chance. Não tem como alguém receber a pregação do evangelho depois de estar morto. A pregação do evangelho, o crer e se arrepender, se dá em vida. Então as pessoas que já morreram também tiveram a oportunidade de ouvirem a pregação do evangelho. É essa a ideia do apóstolo Pedro. O evangelho foi pregado também aos que já morreram. Para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Adão está morto, o evangelho foi pregado a Adão. Os profetas estão mortos, o evangelho foi pregado aos profetas. Os apóstolos estão mortos, o evangelho foi pregado aos apóstolos. Essa é a ideia do texto, o evangelho foi pregado aos que já morreram e está sendo pregado aos que estão vivos. O que, que eu estou dizendo, irmãos? O que, que nós estamos extraindo? O que, que nós estamos aprendendo com esse texto de Pedro? O sofrimento de Cristo nos liberta do poder do pecado para vivermos uma vida para Deus. Cristo não morreu em vão, Cristo não sofreu em vão, não faz parte do evangelho banalizar o que Cristo fez. O que Cristo fez não foi a troco de banana, o que Cristo fez não foi algo fútil, inútil, sem valor e sabe quando é que a gente torna o que Cristo fez algo sem valor, algo inútil, algo fútil? Quando nós nos professamos cristãos, mas ainda queremos viver segundo a carne. Vou usar um ditado para todo mundo entender. Sabe quando é que a gente invalida no sentido de desprezar, de menosprezar o que Cristo fez? Quando a gente quer ficar com o pé nessa canoa e com o pé nessa canoa. Não pode, não dá. Pedro está dizendo isso. Cristo sofreu para que vocês não vivessem mais para satisfazer os desejos humanos. Mas para que vocês pudessem fazer a vontade de Deus. Cristo morreu para que nós deixássemos o que é mal e para que nós nos apegássemos ao que é bom. Bom segundo o seu critério, a sua avaliação? Não. Bom segundo Deus. Bom segundo Deus. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Feliz é quem se realiza na vontade dele. Feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor. Feliz é quem anda pelo caminho que os mandamentos apontam, diz o Salmo 119. Então Cristo morreu, Cristo sofreu para nos libertar do poder. Do domínio do pecado. Mas para que também vivêssemos uma vida para Deus. Fazendo a vontade de Deus. Amém? Você não precisa mais sofrer para conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa aqui. A vontade de Deus está revelada. Está na nossa cara. Está à nossa disposição. A vontade de Deus está sendo pregada, está sendo ensinada, está sendo reensinada, está sendo repregada. Não sei nem se existe essa palavra. 20, 30, 40, 50 anos para você, se há 50 anos você ouve o evangelho. Para mim, 20 e tantos anos. A vontade de Deus está revelada, está expressa para nós. Basta que nós a sigamos. Amém, irmãos? Fomos chamados para uma nova vida. Fomos chamados para uma nova vida para que deixássemos uma velha vida. Mas que nos prendiam ao domínio do pecado. Se pudesse fazer a vontade de Deus. Pastor, mas que sentido isso faz para mim se todos os dias eu peco e se, e se vocês ensinam frequentemente que a gente vai morrer pecando? É verdade. Todos os dias você peca e você vai morrer pecando, infelizmente. Mas é diferente pecar e estar debaixo do domínio do pecado. São coisas completamente diferentes. Nós pecamos porque somos pecadores. O ímpio peca não apenas porque é pecador, mas porque está debaixo do domínio do pecado. Ele não pode fazer outra coisa a não ser obedecer ao Senhor chamado pecado, é diferente, a palavra nunca prometeu que a gente ficaria sem pecado durante a existência terrena, nunca, Paulo faz um clamor, quem me livrará do corpo dessa morte? A resposta é, ninguém pode me livrar do corpo dessa morte ainda em vida, Cristo me livra do domínio do pecado, que produz morte. Mas não tem extinção do pecado em vida. Então, você continuará pecando, eu continuarei pecando. A natureza pecaminosa ainda está em você, a natureza pecaminosa ainda está em mim. Mas se nós estamos em Cristo, as algemas do pecado não estão mais em nós. Para quem está sem Cristo, está preso ainda. Para quem está com Cristo, não está mais preso. Nós não somos cativos do pecado, somos ca cativos do Senhor Jesus. Amém? E há um segundo ensino nesse texto. Pedro fala sobre como é a vida nos últimos tempos, ou como é a vida no tempo do fim. A partir do versículo 7, ele diz assim, o fim de todas as coisas está próximo. Lembra de, da profecia de Joel? Nos últimos dias diz o Senhor... Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, velhos, homens, mulheres, senhoras, crianças, idosos. Aí a gente vai lá para o capítulo 2 de Atos. Os cristãos estavam reunidos durante 50 dias na festa do Pentecoste. O Espírito Santo foi derramado sobre eles e o povo começou a interpretar aquilo como pinga. Como o povo com a cara chapada de álcool. Pedro falou, não gente, isso aqui não tem nada a ver com álcool não. Isso aqui é resultado do que o profeta disse. Atos 2:16. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito, ele cita todo o texto de Joel. Ou seja, quando é que começaram os últimos dias? Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos, lá no dia de Pentecostes, há dois mil anos atrás aproximadamente. Pouco menos, 1950 anos mais ou menos. Pastor, então Pedro viveu nos últimos dias? Sim. Paulo viveu nos últimos dias, pastor? Sim. Pastor, esse ano comemora-se 500 anos da reforma protestante. Os reformadores viveram nos últimos dias? Sim. Pastor, eu vivo, nós vivemos nos últimos dias? Sim. Os últimos dias começaram com a descida do Espírito Santo sobre a igreja. O que o está dizendo aqui? O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Pedro está dizendo, se os últimos dias estão próximos, se o fim de todas as coisas está próximo, se isso é uma coisa verdadeira e urgente, então tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Se o tempo do fim está próximo, é preciso ter critério. Essa é a palavra que a, a, que a versão NVI traduz. É Preciso ter urgência, princípio. Eu preciso ter um esquema de coisas para fazer. Estejam, estejam criteriosos e alertas. Isso aqui remete àquilo que Jesus fala sobre vigiar e orar. Aquela parábola que ele conta das, das virgens nécias, loucas e imprudentes, e das sábias e prudentes. Das que foram comprar azeite na última hora e não acharam nenhuma venda para que elas pudessem ter azeite, e as que tiveram azeite preparado e não precisaram correr para comprar na última hora. Pedro está dizendo, o fim está próximo, então tem um critério e fiquem alerta. O que vocês devem fazer? Dediquem-se à oração. Para que orar se o tempo está próximo? Se está próximo, a gente vai embora logo. Para que orar? Ah, justamente porque está próximo, tem que orar. Porque o tempo, o tempo do fim é um tempo muito difícil. Foi lido um texto aqui, para abertura do culto. Os homens serão amantes de si mesmos, mais amigos não sei do que, do que de Deus. Isso, isso, isso. Foi lido aí. É um tempo de profunda impiedade, de apostasia. É um tempo onde o homem torna-se o seu próprio Deus. É preciso orar para suportar o tempo do fim. É preciso orar porque sem oração não se sobrevive ao tempo do fim. Jesus falou isso para os discípulos o tempo todo. Lá no Getsemane, orem comigo por um pouco e eles, ó... Cochilaram, dormiram, acordaram com a cara toda amarrotada, toda vermelha, de tanto dormir em cima dos braços. Jesus fala: vocês não conseguem nem por uma hora vigiar e orar comigo? Pedro está dizendo: no tempo do fim é preciso ser dedicado à oração, não é preciso apenas orar, é preciso ser dedicado à oração. Dedicação mostra empenho, mostra espírito resoluto, decidido, firme, dedicação revela postura. Dedicação revela princípio, apego, exclusividade, prioridade, tudo isso. Mas é só ficar orando? Não. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. No tempo do fim é preciso sobretudo, irmãos. Ao que parece... Ele exalta o amor acima da oração. Sobretudo, amem-se sinceramente. Romanos 12 diz assim, o amor não seja fingido. Por que, é que ele fala sobre amar sinceramente, irmãos? É natural saber a resposta disso, não é? Porque tem muito amor insincero. Pedro está dizendo, vocês são o povo de Deus. Ele já havia dito, vocês são a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês foram tirados da treva, das trevas para a luz, a fim de proclamar-lhes as virtudes de quem tirou vocês das trevas e trouxe para a luz. Vocês devem ser santos, porque o Deus de vocês é santo. Cristo morreu por vocês, para que vocês abandonem o pecado, para que vocês façam a vontade de Deus. Aqui ele começa a descrever a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vocês orem com dedicação. A vontade de Deus é que vocês amem-se sinceramente uns aos outros. Porque essa é a lei de Jesus. Dou para vocês um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Como você ama o próximo, é isso? Não, como eu vos amei. João 14 O mundo saberá que vocês são meus discípulos Se vocês amarem-se uns aos outros Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 Permanece a fé, a esperança e o amor Mas os três, o maior é o amor Passa a profecia, passa tudo E você pode dar o corpo a ser queimado Mas você não vai fazer nada demais se você não tiver amor Pedro está dizendo, no tempo do fim Amem-se sobretudo com sinceridade uns aos outros. Você não precisa de mim para dizer para você que você tem dificuldade de amar. Não precisa. Você só precisa de você para descobrir isso. Eu não preciso falar para você que amar é um desafio. Você sabe. Eu sei, eu não preciso que você me fale. Basta que eu fique de frente para o espelho e tenho honestidade para olhar para a minha própria face, eu verei como é difícil amar. Porém, a palavra está dizendo, sobretudo no tempo do fim, amem-se sinceramente. É sem hipocrisia, irmãos, é sem, sem teatro. É sem tapinha nas costas assim, café. Cadaga na outra mão. É sem essas coisas, sabe? É sem orando por você que Deus te abençoe. Tomara que você se dê mal. É sem essas coisas. É amor sincero, é amor verdadeiro. Porque sem amor ninguém suporta nada. Paulo fala, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É porque Deus nos ama, porque Deus é Deus que Ele nos aceita, nos tolera, nos perdoa, nos salva, nos redime, nos santifica. É porque Deus é amor que nós precisamos andar em amor, porque como é que a gente vive sem amor e quer passar a eternidade ao lado de Deus? Como é que pode fazer isso? Que capacidade você tem de ir para o céu sem a capacidade de amar, se Deus é amor e se o céu é a casa de Deus, é o lugar onde Deus habita? Que coerência há em ser parte de um povo que professa a fé em Deus, mas não há amor sincero? Eu gosto demais da Bíblia, irmãos, porque a Bíblia é de fato aquilo que diz Hebreus. É uma espada de dois gumes que penetra a sua alma, a minha alma e separa juntas e medulas. Porque eu posso até ver as ações do seu amor, mas Deus olha os corações e Ele sabe quando há amor sincero. E quando a gente fala agora a Deus, amém, não é pensando na, na falta do amor do outro por nós, é pensar na nossa falta de amor pelo outro. Tem poucos dias que eu preguei na, na congregação de Jandira, eu dei um exemplo para os irmãos, eles racharam de dar risada. Eu ouvi um pastor americano falando isso, um pastor batista chamado Paul Washer. Ele estava falando como é que nós cristãos somos egoístas ao extremo. Sabe qual foi o exemplo que ele deu para falar do egoísmo cristão? Ele falou, quando a gente vai orar, é mais ou menos assim que a gente ora. Se o, se o fulano que está orando tem uma filha, ele fala assim, Senhor, prepara uma, um bom esposo para minha filha, um homem que vai cuidar dela, que vai respeitar. Que... Você já sabe como é que é oração, né? Eu e você fazemos ela, não fazemos? <risos> sabe o que, que o pastor disse, como é que a gente deveria orar? Senhor, abençoe a minha esposa, que ela, a, minha, a minha filha, que ela seja uma boa esposa para quem vai casar com ela. Tarará, tarará, entende? A gente não gosta do venha nós? Eu quero um bom esposo para minha filha. Eu quero uma boa esposa para o meu filho. O evangelho me ensina a pedir isso, me ensina. Mas me ensina a pedir o contrário. Senhor, faça da minha filha uma boa esposa para quem será o marido dela. Faça do meu filho um bom esposo para quem será a esposa dele de amor a gente usa o mesmo critério glória a Deus, o pastor está falando Deus falou comigo, é verdade, tem um irmão me perseguindo não, pensa em você perseguindo o irmão, tem um irmão fazendo cara feia para mim, não, pensa em você fazendo cara feia o irmão, tem um amor que não me ama de verdade, não, pensa em você que não ama o irmão de verdade o amor deve ser sincero verdadeiro, honesto é eu que estou pedindo isso? é a palavra que está ensinando isso, irmãos nos tempos do fim a gente vive conforme a nossa vontade? Não, nós vivemos conforme a vontade de? O bom de pregar sabe o que, que é? Que a gente não fala do que a gente inventa, a gente fala do que já está revelado. Eu sou uma boca que fala... Eu não preciso que alguém creia no que eu falo. O que eu, se alguém descreia do que eu falo, não descreia de mim, descreda daquilo que eu falo. A palavra fala, quem descreda aquilo que me ouve, descre de quem? Isso acontece com qualquer pessoa que prega a mensagem do Evangelho. Para que ouvir essas coisas, pastor? Amanhã é segunda-feira, a gente tem um monte de problema, sofrimento, um monte de angústia. Para quê? Seria tão bom se o senhor pregasse passando metiolate na gente, né? aquele que não arde? Não o que arde, o que arde não. O que arde basta aquele que a gente já levava na infância, né? A minha cara de novo engana vocês, porque eu sei o que é aquele metiolate que arde, viu? Eu cheguei a usar dele, minha mãe passava no meu joelho quando eu caía. O bicho queima mesmo. Mas, irmãos, isso aqui é a vida que Deus tem para nos transformar. O pecado fez um estrago tão grande no nosso coração, tão grande que para Deus reconstruir o nosso coração, para que nós sejamos refeitos, ou para que a imagem dEle em nós seja restaurada, porque nós não perdemos a imagem totalmente, mas perdemos parte dela, nós precisamos de santificação. E Santificação exige confrontação. Eu já ouvi meu pai falando várias vezes, quando meu avô teve uma queimadura muito grande, que ele foi ser tratado no hospital. Em Anápolis tem um hospital de queimadura. Eu lembro quando eu estava no seminário. É comum você estar em Anápolis e ver pessoas com uma camiseta no rosto, um pano, o buraco dos olhos. A Jéssica que é de lá pode confirmar. Lá tem um hospital que trata de queimaduras muito conceituado. O processo para ser curado de uma queimadura é dolorido. Talvez alguém aqui já tenha enfrentado isso, não sei, mas não é moleza não. Nós precisamos desse processo. Ser tratado, ser curado. E a palavra de Deus é um instrumento que Deus tem para fazer isso em nós. Amém? Dediquem-se à oração, amem com sinceridade, porque o amor faz o quê? Perdoa muitíssimos pecados. Está aí a receita para as nossas mazelas. O A? O amor. Não é o amor do Camões, não é o amor dos romances, da literatura, não. É o amor do evangelho. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Eu acho, eu acho esse versículo engraçado. Sejam hospitaleiros sem... Sabe, que que eu, sabe qual que é a imagem que vem na minha cabeça quando eu li esse texto aqui? Do camarada que abre a casa dele e oferece cama para o viajante, oferece comida. E quando o viajante vai embora, ele ó... Pensa no cara que come. Comeu todo o meu arroz, estive aqui no mercado três vezes. Sejam hospitaleiros sem... Reclamação. <risos> Tinha um chulé terrível. A gente lembra da gente, não é? Dei a minha cama para ele, o chulé ficou na minha cama, ficou no meu colchão. As coisas desse tipo assim. Sejam hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus. Olha que interessante o versículo 10, irmãos. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. A ideia do versículo é que toda pessoa tem um dom, pelo menos. Não está escrito assim: aqueles que têm o dom, exerçam o dom para servir. Cada um exerça o dom que recebeu. O um está na frente do dom, então todo um tem dom. Cada um. Exerça o dom que recebeu Então se a palavra de Deus é verdade E a gente sabe que ela é a verdade Todos vocês que servem a Deus e que estão aqui Têm dons Que legal hein Que benção isso Para que servem os dons? Para servir a igreja e para glorificar a Deus Pedro está dizendo isso Faça do seu dom um serviço, o dom que Deus me dá para poder explicar a Bíblia e pregar para a Bíblia, não é para eu poder ser elogiado pelas pessoas, é para eu servir as pessoas, os dons que Deus dá para qualquer pessoa, não é para a gente subir num pódio e todo mundo ficar olhando para a gente e bater no palo e falar, o cara é bom, não é para falar que o cara é bom, é para falar, Deus é bom, é Deus quem dá os dons, os dons é para edificar a igreja e glorificar a Deus, se o dom que Deus me dá eu uso para glorificar a mim mesmo, eu estou comendo veneno sem saber. Aí ele vai explicar isso. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem sejam a glória e o um poder para todos sempre. Amém. Como é a vida no tempo do fim, irmãos? Ela deve ser criteriosa e vivida com vigilância. Orando, amando com sinceridade, porque amor perdoa os pe pecados. Sendo hospitaleiro sem reclamação. Exercendo os dons para servir o povo e para glorificar a Deus. Sabe qual que é a pergunta que eu faço para você? Nós estamos no tempo do fim, segundo Atos, capítulo 2. Como é que você está vivendo? Não pense você que o tempo do fim é para 50 anos. Não pense você que o tempo do fim é para daqui 100 anos. O tempo do fim é o tempo em que você vive, é o tempo em que eu vivo, é o tempo que nós vivemos. Como você vive o tempo do fim? E há uma terceira lição, eu disse que era duas no começo eu me confundi, são três. Paulo fa Pedro fala aqui mais uma vez na carta sobre o sofrimento dos cristãos. A partir do versículo 12, ele diz assim, Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro está dizendo, gente, não achem que sofrer é uma novidade para quem é cristão não fiquem surpresos, surpreendidos com isso não, é a coisa mais comum, é a coisa mais comum e faz muito sentido no contexto da carta de Pedro, porque os imperadores, eles autorizavam perseguição, eles iniciavam perseguição, eles patrocinavam perseguição praticamente. Então quem se professasse cristão e se mantivesse, professo como cristão, sofria muito. Pedro está dizendo, então, quando, as, quando o sofrimento, quando o fogo, a ideia de fogo aqui é a ideia de, de, de purificação, mas é também a ideia de sofrimento. O fogo queima, o fogo machuca, o fogo mata, o fogo destrói, mas também o fogo purifica, o fogo burila. O fogo revela o que há de melhor no material que é colocado no fogo, o ouro, por exemplo. Pedro está dizendo, isso surge para provar vocês mesmos. Mas alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. O tempo todo, Pedro traz Cristo para o seu texto. O que, que ele está dizendo com isso? Gente, o caminho de Cristo foi vivido da seguinte forma, sofrimento e glorificação. Sofrimento e glorificação. Sofrimento e glorificação. Qual que é o caminho do cristão? Sofrimento e... Vocês sofrem agora, mas no dia em que Cristo for revelado, vocês serão, juntamente com eles, recompensados. É exatamente isso que... João escreve ao Apocalipse. Cristo revelou para ele sobre as coisas do fim. Ele teve visões, e o anjo dizia: o anjo do Senhor, o próprio Cristo dizia para ele: Escreva o que você vê e ouve. E ele escreve Apocalipse. Nós sabemos, irmãos, essa vida aqui é repleta de dor, é repleta de sofrimento isso não é pessimismo, isso é realidade, isso pode ser sim visto com pessimismo, mas pode ser visto para além do pessimismo, é realidade, tem dor na vida, tem angústia, tem sofrimento, mas não tem apenas isso, a vida é mista, a vida é equilibrada, não tem só morte, tem nascimento de pessoas, a gente não fica banguelo só não, a gente também tem os dentes nascem né, Aí lá perdeu os dentes e está feliz da vida porque está nascendo dentinho. A gente não só perde na vida, a gente ganha na vida também. Tem desemprego? Tem, mas a gente às vezes é empregado de novo. A gente fica doente? Fica, mas tem remédio, tem cirurgia, tem cura divina. A vida é, é balanceada. E Pedro está dizendo, além da vida ser balanceada, após o sofrimento aqui, há uma eternidade sem sofrimento. Quando Cristo for revelado, vocês exultarão com grande alegria. Vocês são insultados pelo nome de Cristo e vocês são felizes, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. O cristão que passa por perseguição, o cristão que passa por sofrimento, sabe quem ele tem como companhia inseparável? O Espírito da glória, que é o Espírito de Deus. Como nós conhecemos mais popularmente o Espírito Santo. De onde vinha aquela força que Paulo tinha para receber chibatado e permanecer fiel a Deus? De onde vinha aquela garra profunda que os apóstolos tiveram para serem martirizados em nome de Cristo, em nome do Evangelho? De onde vinha isso? Era só decisão pessoal? Claro que não. Não. Era o Espírito Santo que conservava aqueles homens fiéis a Deus. Era o Espírito Santo que enchia o coração, a mente daqueles homens, para que eles pudessem entender a finitude dessa vida e a recompensa que há na eternidade. Mas não apenas na eternidade, a recompensa começa em vida. Em vida a gente recebe o Espírito Santo, em vida a gente recebe perdão. Em vida a gente é reconectado a Deus. Pedro está falando, se vocês vão sofrer, porque o sofrimento é uma coisa que mais cedo, mais tarde acontece, que vocês sofram da forma boa, que vocês sofram pela causa correta. Não sofram como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Só, Contudo, se sofre como cristão, não tenha vergonha, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Sofrimento tem para todo mundo. Ou você sofre por conta do evangelho Ou você sofre porque você não, não segue o evangelho Porque você segue a sua carne Aí você mata, assassina Você comete crimes, você se intromete na vida De quem você não deve se intrometer Negócios alheios e vira uma bagunça O Pedro está dizendo, não sofra por essas coisas Sofra pela causa nobre Pela causa correta Chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se ao é justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. O sofrimento dos cristãos dispersos, é o que Pedro está falando nessa última parte do capítulo 4. Não é uma surpresa... Ele pode ser experimentado com alegria e felicidade. Porque se tem a presença do Espírito Santo confortando, consolando, fortalecendo. E esse camarada, essa pessoa, esse homem, essa mulher que suporta o sofrimento. Porque conhece a Cristo, porque serve a Cristo. Ele confia a sua vida ao seu fiel Criador e pratica o bem. A nossa vida é marcada por esperança e convicção. Se for só esperança, isso soa como um pensamento positivo. Como alguém que é mais para cima do que para baixo. Aquele cara que pensa tudo melhor. Não é só esperança, é também convicção. Pedro diz, confiem a vida de vocês ao fiel Criador, e pratiquem o bem, porque Cristo sofreu corporalmente por vocês, para que vocês fossem libertos do domínio do pecado, para que vocês pudessem realizar a vontade de Deus, vamos orar, feche seus olhos, sentado mesmo.